0: 然后我我看着虎鲸，虎鲸看着我，那条虎鲸就浮在水面上露半个头，然后它就一直盯着我看，就感觉就在跟我说，哎，你你快点把那玩意交出来！我追了它好久了，我他们就探出头来，专门就盯着我看。然后我我盯着他，他盯着我，然后他他瞟了我一眼，然后就钻到水底下去。雄性雄性就是妈宝，<笑>战斗力很强的妈宝，所以他们捕食的时候。有点像潜艇在作战的时候，他们只接收信号，他们不发射信号。很多时候，一条普京是把一条港海豹飞到好几十米高，就是用尾鳍把它扇到天上去了。那可能是目前地球上飞的最高的一条<笑>港海豹、呃。港海豹。那、嗯、<笑>可能当时鸟都傻了，为什么这玩意儿飞得比我还高？嗯，那虎鲸也不会攻击座头鲸，座头鲸也不想冲虎可能甚至有可能是互相利用或者朋友的关系，就是这种感觉。我不会给你们推荐海洋公园的呀，我恨不得我恨不得把某些海洋公园都拆了，你知道吗？如果刚出生的幼崽夭折的话，雌性虎鲸妈妈会顶着它的尸体就很久，直到顶不动的位置。嗯、呃，雌性虎鲸呢，像第一个孩子都容易死亡，因为。第一个孩子会携带，就是身上主要的一些有毒物质，也不能说有特别多别的收获了。这个主要是自我满足，这就是一个自我满足的过程。我不想失去任何一次能见到
1: 他们的机大家好，我是阿火。大家
2: 好，我是达
1: 尼。哎，这一期其实严格意义上来说，可能不算一个户外运动，但是呢，它也是一种户外的一种行为，而且非常有意思的行为。那我想先问一下大米，你觉得水生生物里面你最喜欢什么动物呢
2: ？珊瑚啊，为什么呢？因为前二十七年当中，我大概有二十五年都不知道，原来珊瑚是一种生物。
1: 什么鬼？年轻人不讲武德，不按套路出牌，重新再来一遍啊！大米，你最喜欢的水生生物是什么呢
2: ？那就只好是金鱼
1: 了。哦，真的吗？那为什么呢？
2: 因为这期我们要聊金鱼啊。
1: <笑><笑>来嘛来嘛，讲认真的，到底是什么原因？你会觉得金鱼是你最喜欢的水生生物？
2: 嗯，我觉得有两<笑>有两方面吧，一个是它金鱼本身就很神秘啊。它虽然是一种海洋生物，但我发现。金鱼的歌声，简称金歌，经常会在文学或者是音乐作品中和宇宙联系在一起。金鱼就像宇宙和地球、天空和海洋之间的一种连接呀。然后，神秘的东方力量。<笑>然后第二个就是因为和人有关，我觉得就是我看的很多和金鱼相关的科普博主都特别有趣，他们就很。很擅长用一种通俗的语言，把一些金语的知识讲得非常的接地气，然后减少大众对知识的理解难度吧。然后另外一个，之前有关注一个自然摄影师叫星野道夫，他是对那种色色彩画面都有很强的感知力的那种人，同时他的文笔也非常好，写的东西都非常细腻。然后因为他对金语的关注，就导致我对这种生物也感到好奇。他呃生前的最后一部作品也叫。森林、冰河
1: 与鲸。所以，那这一期呢，我们就邀请到了林。林呢，他是现在呢是成为了一个科普类的网红博主。他的一个爱好呢，就是喜欢去追金鱼，当然不是靠两条腿去追啊。他拿着他的相机去拍摄很多金鱼的照片。那么今天非常荣幸，我们邀请到了林儿、啊、来给我们分享一下他追金鱼的这一些故事，以及给我们科普一些关于金鱼或者说这一类的生物的一些 fun facts， 以及可能一些误区。那好，我们首先欢迎林，欢迎。Hello， Hello， Hello。对，那我们先请你给我们简单做个自我介绍吧
0: 。我，我是林，平时也没有太多的兴趣爱好吧。就喜欢出去拍一点东西，我不仅拍金，有的时候也会顺便去拍点鸟啊什么的，但是我不太认识鸟，但是金我能分得很清楚，啊、呃，就差不多这
1: 样。嗯，那你现在的坐标是在哪里呢
0: ？我现在是在美国西雅图。
1: 好的，那啊我们就开始让林跟我们分享一下你整个过程吧。那你是什么时候开始说想要去拍一些户外的生物啊，开始入这个坑的呢？
0: 事情其实要说到好几年前吧，嗯，虽然我真正开始系统性的去拍金只有一年的时间，但是最早我开始感兴趣想去拍金，其实大概应该是在2017年的时候，我当时第一次到夏图，然后想到哎，这个地方我以前好像是有金的吧，我听说，然后我就。定了一下一个观鲸的一个 trip， 哎，发现是确实是有鲸的，而且当时看的很开心。那是第一次，是二零一七年的暑假，那次是看到的是虎鲸。第二次是一年之后，是二零一八年，那个时候我其实在微博上已经就是玩玩了挺久微博了，也关注了很多大佬。我说，哎，我都已经看过虎鲸了，我这次想去看看座头鲸啊，我觉得这东西好厉害。嗯，我就拉着我的一个朋友一起去了阿拉斯加的朱诺，在那儿我们包了一艘小船，我们上午钓鱼，然后下午就去拍座头鲸，拍到了好几条。那一次是第二次看到鲸，然后就在几天之后，我们飞到了瓦尔迪兹，是阿拉斯加的一个小渔村。我们在那儿是出去看冰川的时候，无意中就是看到了三条虎鲸。就当时也没有太在意，说这虎鲸咱也我也都看过了，对吧？就随便拍了几张，然后我们就回去了。后来我读了一个另外一个博主，现在是我的好朋友，嗯，我叫他有苏，他写过一篇虎鲸的泛科普，差不多就是讲了虎鲸的各种生态型。我看到了他的文章，我才知道我当时在阿拉斯加随便拍的那几条虎鲸。是一个小族群，叫楚家奇过客型虎鲸，它的编号是，嗯，就是 AT 一家族 ，AT 一的编号是从 AT 一到 AT 22这个虎鲸家族本来有12条，它现在只剩下7条了，而且20年以后它一定会消失，然后世界上就再也没有这个虎鲸了。这个家族是怎么回事呢？是90年代初的时候。埃克森美孚他们有一艘船在威廉王子湾石油泄漏了，当时污水处理完毕，重新清点以后， 2 2条里面就少了15条。从那一刻我就觉得这种东西真的不要每一次拍，你觉得你见过了，但可能它每一个个体都是独特的，你每一次见它，搞不好如果你运气不好的话，那就是你最后一次见它们。然后我还根据行为习性大概推断出了我在2017年见到的。那个是南方锥斗型虎鲸，而且我见到了应该有两个家族。那个时候他们还很习惯在塞利斯也就是所谓的萨利斯海这片区域活动。但是像今年，它一整个春季，这整个这个生态型的虎鲸全部缺席了这片区域。他们因为食物匮乏，已经到外海去了。所以我很想系统性的，就是能多拍一条是一条。嗯，虽然像现在我主要拍的西海岸过客型的虎鲸。他们生存状况其实还不错，但是说不定呢，指不定哪一天就出了什么事儿，有一些个体可能我就再也看不到，所以我会去系统性的去拍他们。我目前拍到的每一条，我都知道他们的身份，我知道他们的名字，知道他们的编号
1: 。哇，你刚刚讲的时候我就觉得很神奇，真的，我最开始的对于金鱼或者说虎鲸，也和其他的那些这种海生生物，脑子里有个印象，觉得哇，这种东西肯定。海里面会挺多的吧？那每次看到的好像都长得一样啊，怎么样去分辨它？然后你给我报了一串它的种类呀、啊、名字呀、啊、以及甚至编号，相当于他们的一个身份 ID 一样，我觉得好神奇
2: 。这是真正的海关吧？编<笑>身份
1: 。既然林已经给我们开始不科普了一些，刚刚提了很多名词，还有一些他们的名字，我们不然就先从这地方开始讲好了。那你要不先给我们讲一下，就是。在西雅图那边，你说你看到过有过客型虎鲸，还有坠落型的虎鲸，以及有座头鲸这些。那所在地的那一块的西海岸那边，大概你一般会有哪些鲸类你可以看到呢
0: ？呃，是这样子的，西雅图我们还是按照传统的以年来做单位吧。每一年，首先过客型虎鲸这种生态型，他们是吃哺乳动物了，他们一年四季都会从一些别的地方。进到 Puget s o u n 就是我们的普吉特湾、西雅图的所在地。大部分呢都常年会待在从阿拉斯加是阿拉斯加南部，就是朱诺那一块，一直到呃我们这边 s e l i s h C 这一块，一般都是从那儿来的。但是呢，也有一部分就偶尔会去趟加州，甚至偶尔会去一趟所谓的南阿拉斯加那一块，去跟别的，比如说加州过客型互金搜索一下，或者跟阿拉斯加湾过客型互金搜索一下，呃。都是有可能的，就是我们这边西韩过客型虎鲸，有些甚至是有 C A 的编号，有些也有那个 A T 的编号，非常好玩。他们很很 social
1: 。我我想说的是，他们应该也是喜欢户外的吧，天天到处跑去 s o c 搜去了不同的跨州，到处跨州旅行。
0: <笑>对对，这这些虎鲸他们很活泼的，但是他们是因为吃的是哺乳动物，就是相当于智商会高一点。那些哺乳动物，他们的猎物都知道这些虎鲸的声音，所以他们捕食的。时候有点像潜艇在作战的时候，他们只接收信号，他们不发射信号。很多时候，他们可能会发出那种很短的 click 去探测猎物的位置，但他们不会在鲸与鲸之间进行过多的交流，因为他们要伏击那些猎物。那比如说伏击海豹的时候，他们可能是快速的冲刺，不发出任何声音，等到被海豹发现了。他们开始交流战术，到底谁去哪儿围捕哪，嗯、呃、哪一条，就是这种感觉。这个东西一年四季都有，一年四季都能看到。但是由于一月和二月实在是太冷了，就是在海上的话，正常的游客是不会愿意出去的。所以一月和二月，严格来说，在呃 p u r e Sound 这边是没有观鲸船的。然后从三月开始，三月开始的话。就会开始到灰鲸季，因为灰鲸要开始迁徙了。我们这边有一群灰鲸，目前应该是16条灰鲸，我们称它们为 Thunder， 因为我们现在 p u g e Sound 嘛，就相当于是进湾的那些灰鲸。它们会选择在迁徙途中，哎，它们不是在阿拉斯加和下加利福尼亚，就墨西哥那边，就是南北方向迁徙。它们会选择在迁徙过程中，哎，拐一个左拐或者右拐，进到我们 s a i l f h Sea 过来。吃小吃，嗯，哦、吃小吃，
1: <笑>吃点当地特色的小吃是吗？
0: <笑><笑>对我们这边有一种东西叫 ghost shrimp， 就统称叫 ghost shrimp， 实际上是一类。我记得国内的翻译应该是什么美人虾之类的一种很像虾的小东西，嗯，一种甲壳类动物，甲壳类的。他们会灰鲸，他们是唯一的，就是会在水底绿食的鲸类。他们会把身体的一边侧过来，用嘴去铲底下的淤泥，然后把淤泥和虾一起铲到嘴巴里面去，然后再使劲一压，虾就留在了嘴里，淤泥和水就出去了啊。他们就会这么吃，从三月一直到五月。我们一般每天都能看到灰鲸。其实去年的十二月十几号的话，我就已经看到第一条警湾的灰鲸了。那条是 CRC 5 3 Little Patch。一直到五月，他们吃饱了，感觉哎，这这零食吃的不错，然后吃吃饱了，这肥也长上去了，感觉可以御寒了，然后哗，再跑到那个。阿拉斯加去，嗯，在阿拉斯加他们遇到的东西就比较吓人了。他们会遇到一种叫阿拉斯加湾过客星虎鲸的虎鲸，那些虎鲸是不会专门逮着一些大型食鲸的幼崽去攻击的。他们有的时候一年要干下来十几头成体或者亚成体的虎鲸，或者是蓝鲸、座头鲸这些，他们那个战斗力是非常非常凶残。所以我们在这儿很多时候，我们看到的灰鲸，它会翘起尾巴深浅。他们每次深潜的时候，他们都会多少把尾巴抬起来点，有些喜欢露出来，有些不喜欢露出来。比如说 CRC 531就一直都会露出来，然后 CRC 2259就一直不愿意露出来。就每个个体的喜好都不一样，但是他们露出来的时候，你看他们尾鳍的背面的尖端，有的时候会有那种平行的或者网状的那种痕迹，那些都是在阿拉斯加被虎鲸咬的。虎鲸会通过那个轻咬来试探这条灰鲸。嗯，是不是比如说体弱多病啊什么的，来决定要不要把这条灰鲸吃掉？所以你有的时候会看到一些这样的 mark 叫 rake mark。然后到五月份了以后，灰鲸就不是每天都能看到的东西了。但接下来你就会看到各种各样的虎鲸从呃外面游进湾里来。比如说我最近在拍的一个叫 t 六五的家族，他们。应该已经在这儿待了两个半星期了。他们是基本上每在这儿待个五六天，回北边一趟，就是可能会出一下弯，也就一天，然后就又回来。所以他们虽然叫过客型虎鲸，但是我们叫它居留型过客型虎鲸，就是 resident 呃 transient orca， 因为他们实在是太频繁出没在这儿了。而且就是这个家族当时很很神秘，他们在我拍到他之前的半年里面。大概来了湾里面至少三四次吧，我次次都没有机会拍他们，就是明明是湾里面最常见的虎鲸，我却一直拍不到，我就很怨念。呃，但是这次是拍了个爽，真的是每天都在这儿。今年不知道为什么，感觉今年的过客型虎鲸疯了，感觉可能是在这边发现了什么不得了的秘密，反正一天到晚都在这边捕食。而且非常非常的 active， 他们会有各种各样的捕食的行为出现，而且根本就不挑猎物的那种，就是见啥吃啥
1: ，就除了灰鲸啥都吃。他们是不是知道这里有个摄像师在这边，他就想出镜，你就天天过来跳一下跳一下。<笑>怎么说呢？就是我这
0: 边所有冠军船的船长，我基本上都认识。他们跟我说，他们发现这些虎鲸吧，虽然不太理人，但是呢，如果比如说他们捕食结束了。游过船边的时候，你跟他欢呼，他会起来看看你。有的时候还会炫耀一下他们的猎物，<笑>因为鲸自己游过来，这也不存在说我们主动去骚扰他们这一概念，就是他们自己要游游到船边，他们根本就不怕船，而且我们引擎都是吸着的嘛。感觉那些虎鲸是很喜欢我们，就是那些欢呼声啊，它对人类是有反应的。而且这些虎鲸很聪明，它有的时候知道他们抓不到猎物，其实潜在的就跟人有关系。就比如说有一次很好玩，就是我们在追越象最深处、最南边的时候，我们去看那个 T90 家族追击一条北海狮，结果那条北海狮游到我们的船中间来了。我们船是双体船，然后它游到中间那个水翼上趴着，不愿意走。虎鲸呢就不愿意到那个地方去捕食。然后我我看着虎鲸，虎鲸看着我，那条虎鲸就浮在水面上露半个头，然后它就一直盯着我看，就感觉就在跟我说，哎。你你快点把那玩意儿交出来！我追了他好久了，我不想吃那个船底下。然后我我我说也没有办法呀，我们你在这旁边，我们也不能动，对吧？就是我们就是观鲸船的话，虎鲸离得太近，我们是不能发动引擎的，然后就只能一直待在那儿，就只能等到虎鲸快放弃了，然后我们在那个船呃往前或者往后把北海狮给逼出来，然后那个时候嗯、呃、才能让虎鲸继续捕食。那些虎鲸在这儿待了好久好久，就不停的，一会儿看我们一眼，一会儿看看船底，又一会儿再看我们一眼，一会儿看看船底，就是离我大概就几米远的距离，长焦镜头都装不下他们。嗯，然后后面终于跑走了，然后他们实在无聊嘛，然后绕绕完我们船跑，又绕着别的船跑，最后我们看准了一个时机，就是他们离我们两百米之外了，然后我们赶紧发动引擎，一退船，船刚一启动，他们就知道机会来了。然后
1: 就追着我们船就跑，就是就等那个海狮掉下来，他们就去捕猎。
0: 对，但是但是我们船那个移动的不够快，就他们到我们这个不能动的范围里面的时候，他们还没有追到那条北海狮，结果北海狮又
1: 到我们船下面去了。<笑>所以这北海狮其实也挺聪明的
0: ，对他一点求助的眼神，但是我们没办法，这是自然的吧？就是他如果行的话，北海狮是有能力挣脱。虎鲸的捕食的，就是它如果行的话，它就自己去挣脱；不行的话，我们也不能保护它。反正最后我们在临走之前，因为那天时间其实已经不够了，它在我们船面大概耗了一个多小时。嗯，临走前大概有十分钟的时间，我们就看见虎鲸从水里跳出来了，就说明它们已经开始了，就是准备开始捕食北海狮了。就是它们捕食北海狮的时候，它们是非常兴奋的。因为这个东西，首先它需要一定的动能去猎杀，其次是他们本来就因为这种东西比较少，他们平时不会吃猎杀北海狮，一般都是港海豹这种。就是我一直在微博里说嘛，就是港海豹对于他们来说就是小饼干
1: ，他们如果想吃一定吃得到
0: 。但是北海狮会咬人，而且体型还比较大
1: 。比如说是螃蟹，你得动点手脚才能吃到。呃，
0: 对，而且搞不好它跑，了，还会跑到一些你找不到它们的地方
1: 。比如说船的甲板上，就是船到下面的地方，呃
0: ，这船底，然我们，我们就螃蟹，比如说它就跑水里去了，我们就抓不到了，就这种概念。
1: 对，相当于现在这个季节是都能看到护镜
0: 。对，然后从这个季节到十月份，嗯，所有观景船基本上是每天都有观景船可以出来，你可以跟着他们去看景。然后十月到十二月，只有 P G Sound Express 这一家公司
1: 。为什么呢？是因为那个时候的太冷了,冷了，是吗
0: ？对，那个时候已经相当冷了，而且也不是每天都出去。但是那种时候。这边的黄金船，他们有一个网络叫 P W W A， 是 Pacific Whale Watching Association。他们会一艘船找到了金，然后会通报湾里的所有的船。但是那个时候没有网络，这个公司就只能自己去找。我们可能会开到加拿大边境，甚至如果不是疫情的话，我们可能会开到加拿大去，嗯，去自己找金。去年的12月28号的时候，我们找到了一个。从来没有进过 C H C 的家族，是 T 6 4 B 家族。又过了三天， 3 1号的时候，我们那天又在差不多的地方找到了另外一组虎鲸，然后我在其中发现了一条从来没有被记录过的小虎鲸，就是编号后面证明是 T 1 6 7 C。有的时候会就很有趣的东西，你们。你就能在那种时候就发现。好的
1: ，那我们刚刚就是又涨了蛮多知识的。我想那个他们的命名体现，我们可以来聊聊这个。因为你刚刚提到了很蛮多他们的类别呀、种类，还有后面你有提到他们的命名，你能不能给我们简单先概括的介绍一下？是一般这种是是这种命名，比如说是只对虎鲸有命名呢？还是说对所有鲸类都有，还是说对其他的，比如说海豹、海狮也会有？然后有的话，他们是怎么样一个逻辑来命名的呢？
0: 那我就按照物种来介绍吧。首先，先说一下所谓的那些被我们定义为猎物的东西，就比如说港湾鼠海豚、白腰鼠海豚、海狮海、海豹这些，他们都有一些小的研究机构在给他们做编号。但是这些的话，其实我自己也不了解，而且我也不认识什么人是很了解这个，他们都是机构自己做的研究
1: 啊、呃，就不是没有没有统一标准的这种
0: 。对，接下来是。灰鲸，灰鲸由一个叫 Cascadian Research Collective 这么一个组织他们定的，所以就是 CRC Cascadian Research Collective， 就所有编号都是 CRC 开头，然后第几条他们发现灰鲸就编号是多少，比如说 CRC 5 3就是第五十三条被发现的灰鲸，叫嗯、uh, Little Patch， 不一定每一条鲸都有名字，比如说 CRC 5 6它就没有名字
1: ，取名字纯粹是他们个人爱好吗？<笑>对，就是
0: 方便记嘛。C R C 7 2 3就叫 Lucifer， 7 2 3这一条还很好玩。它一开始因为体型很大，灰鲸的雌性要比雄性的体积要大很多，所以他们一开始以为那是条雌性，所以叫它 Lucy。结果后面发现，哎，这是条雄性啊，就把 Lucy 最后那个 Y 消掉，改成了 Lucifer。
1: <笑><笑> Lucifer 这个名字一听就很是末日使者嘛，<笑>堕落天使路西法是吧？啊、呃
0: ，是的，是的，非
1: 非常有意思，他们这些命名，灰鲸就编
0: 号比较单一嘛，全都是 CRC 多多少多少多少多少，现在应该最后面一个编号应该是 CRC 二三五六吧，我记得
1: 。所以有两千多条已经被发现了
0: 。对，但中间肯定很多条已经死了，然后常年会来嗯 PUGSUN 的也就那么十几条。嗯嗯嗯
1: 。
2: 它、嗯、这个命名是指针对西雅图还是全球？
0: 这些经活动范围就是我们可以覆盖到的范围，就是这些研究机构可以覆盖到的范围，所以它不会去，嗯、呃，比如说美国东岸的回金再去编号，这些编号都是美国西岸的一些能观察到的回金，对。
1: 那所以，比如说，如果在欧洲哪里有一个研究机构，然后你们这边的，比如说 C R C 53 Little Patch， 他如果游到了欧洲那边的机构，被他们测测到了，但他们可能给个 A B C 一二三就这样子的名字，对吧？就
2: 是从 Alice 变成了小小小花。<笑>嗯
0: ，这也不一定。这、就是、他如果真的游到了那边的话，那他肯定就是迷失了。那。迷失的话，全球的这种事情其实是很大的事情。如果有照片的话，全球的这种研究机构都会对比，然后会追溯到这是到底是哪一条，就本来是在哪儿的，也就不至于再给它去编个号，了，就
2: 把你送回
1: 家去。哎，我看到最近有个新闻是说，有一条灰鲸是好像是有研究人员就是推测它是从北极内圈的阿拉斯加附近的一直游下来，游到了好像美国的西南海岸那边，比如说加州那边的，还是一只。而且他没有带着族群，就他自己一个人好像流浪过来的。我
0: 记得是地中海，对对对，他游到地中海去。呃，那一条目前我们这边也没有给出他到底是不是从我们这儿出去了。我觉得很可能不是。
1: 他的这种行为好像说在灰鲸这个种类里面好像是不常见的，一般不会迁移那么远的地方，对吧
0: ？对，灰鲸它是一种习惯于独
1: 自行动，就是最多嗯、呃
0: 、妈带个小的那儿带个崽。一般来说不会独自行动，偶尔遇到了会搜索一下，但是不会不会真的去成群的去干什么。一般来说是不会这样，迁徙的时候可能会稍微躲几条吧，但是因为这种习性，所以他迷失很正常。他自己也也不问别人，自己就闷头走，然后就走过
1: 了啊， uh. <笑>然后就这样子。像你说的，有时候可能在某个近湾里面吃点零食，吃着吃着忘了自己在哪儿了，再出来就不认得路了，是吧
0: ？对，比如说这些近湾的虎鲸，那些雌性的虎鲸，它们都是隔年来，所以我们推测每次它们有崽的时候，它们就不过来了，因为在我们这儿进食虽然爽，但是,是需要技术的，就是一不小心你可能会搁浅，所以它们不会带着自己的孩子进进这个湾里面来。高端玩
1: 家的场所
0: 。对，是高端玩家的场场所，他们有的时候。会在只有三米的水里面进食，半个身子都是
1: 露出来的，非常高端。嗯，那真的比较有技巧。嗯嗯，那我们继续刚刚的命名，是讲的灰鲸的，就有一呃，它的一个命名体系啊
0: 。对，然后我们再讲一下小狮鲸吧。小狮鲸这边。我记得是有一个组织，但是我不太知道到底是哪一个组织。一般是加拿大那边，因为我们本来湾里面小石鲸其实是很少，有一个组织会给他们独立的编号，而且我记得不止一个。然后同样不止一个，嗯、呃，研究机构的针对的鲸类还有座头鲸，就是你们最熟悉的座头鲸，对吧？<笑>呃，对，座头鲸。有至少两个编号，在我们本地就是至少两个编号，一个是 B C 打头的，另外一个是 M、MM、M 打头的。B C 就是 British Columbia， 就是那一块嗯的代号。但是这个和像灰金不一样，灰金是 C R C， 就是固定加一数字。B C 它有可能是 B C X、B C Y、B C Z， 这取决于他们身上到底有多少白色。B C X 的话，基本上就是全黑的。b c y 就是半黑半白，呃 b c z 的话就是就是白色的部分非常非常多，就是这种。虽然 m、MM、m 就是另外一个，反正它的姓名首字母
1: 开头是 m m， 它是巧克力豆公司赞助的吗
2: ？<笑>
0: 呃，应该不是吧？哎<笑>、呃，我都从来没有想过这个问题，反正是一个也是一个研究机构，他们会他们是以一个人的名字就是命名的 m、MM、m。也是 X Y Z， 所以啊、呃、很多鲸的个体同时有 M、MM, M 也有 B C， 啊、呃、有的甚至还有 C R C， 因为 Cascanian Research 也有的时候会给呃座头鲸做编号，就有些有些鲸就很厉害，有三个不同组织的编号
1: 。哦，它就有三个国籍，就是你可以串到处串着，哎、呃，有种这种感觉。对，说明它其实挺 social 的，<笑><笑>没事到处串门
0: 。嗯，再说就是虎鲸吧，虎鲸我们首先。这边有，呃，南方滞流型虎鲸和西海岸过客型虎鲸，这是最常见的两种。南方滞流型虎鲸分三个 pod， 嗯、呃、，pod 就是你可以理解为小族群嘛，就是 J K L 三个 pod， 最常见的是 J pod，K 和 L 在我们这儿相对少见。嗯
1: 嗯嗯 ，J K L 又是以什么理,理原因命名的呢？
0: 这个就是纯粹的，就是规定，他们就是 JKL、啊。但是在 J 之前的那些字母，基本上用在北方直流型湖群上，呃，是在呃温哥华岛北面那一块主要活动的，那里的直流型湖群一般不会进入我们的视线。那比如说 IPod 呀、GPod 呀，都会，嗯，都都是那边的湖边。嗯 ，IPod 啊，对 ，IPod 对。
1: 你没有听错 ，iPod， <笑>所以他们当时也是有这个来源的嘛？苹果公司出的个 iPod，
0: <笑>倒也不是吧，反正就是标到那儿了，就是谐音的。然后 JKL 以后，嗯，就先说滞留型虎鲸的，嗯、呃，编号吧。滞留型虎鲸它们是一个很平面的关系，就是第几条出身的，就是或者第几条被发现的编号就是几。呃，就比如说 J 三幺，比如说它伸出了。一个女儿叫 Tovino， 但是呢，她不是 J 3幺，然后后面再跟一串数字，他就是 J 5 6因为那是第五十六条被发现的父亲。J 5 7就是 J 3 5的儿子，然后 J 5 8又是 J 4幺的孩子。这个从他们的名字里面你看不出他他妈是谁，就是这种感觉。但是呢，有一个例外，就是 J 2是在 J 1之后，但是一直认为 J 2是 J 1的母亲，是这么一回事。因为这是一开始他们发现的过程，就是没办法。也不知道谁是谁的妈，但不过最后发现 J 1甚至也不是 J 2的儿子 ，J 1是 L 4 5的儿子
1: <笑> ，L 4哦，就是另外一个族群的。哎，那这种是说 J 1是从 L 族群脱离出来的，单独成了个 J 族
2: 群
0: 对，而且正常来说，一般比如说 L 8 7 Onyx， 嗯、呃，那条虎鲸它之所以在三个族群之间来回窜，是因为它的。嗯、母亲死亡了。母亲死亡的话，他就有可能脱离群体，去另外一个族群去，这是很正常的。L L87 我们经常能看到他出现在不同的族群里面，但是折一很奇怪，折一 Ruffles 很非常奇怪，他明明他妈还活着，但是他就到 JPod 来了，嗯，就非常奇怪。我们觉得可能是那个族群精太多了，养不下了，还是怎么着？反正他就到 JPod 来了，就可能接管进去
1: 。呃，食物不够分了，让他去去外面。对，也有可能、就是、寄养在亲戚家吧。对他后来就永
0: 远跟着谁跑的，<笑>他就再也没有回过。要跑。嗯
1: ，养着养着就变成了他家的孩子了。嗯
0: ，当然也有可能，比如说两个炮的在 social 的时候。正好就是出生然后跟错了妈，这这虽然很小，很概率很小很小，真，<笑>反正这事儿放在那儿，我当时的研究技术也没有办法揭示这到底是什么原因，反正就是一个永远的谜
1: 。<笑>所以现在这个谜题还是没有揭示出来，还还有说 J 一已经不在了呢。J 一已经死亡了
0: ， J 2也死亡了，嗯那嗯，喜欢叫 J 一，但是 J 二我就喜欢叫 J 2可能是因为有一艘有一艘冠军船叫 J 2所以我们一直在广播里面听到，嗯，这、就是、J 2 w o Saratoga 就一直在呼唤它，我们船在呼唤它，就是这种感觉
2: 。感觉没有命名的时候，他们的死亡没有那么具象，一旦有了名字的时候，觉得。啊、哦，就是那个跑错我跑错地方的那条，我就觉得好好具体，好
1: 难过、哦。就这个可能他有了个身份，有个特殊的意思、哦，就好像是你认识的一个朋友一样，嗯、他就突然就没了，就觉得特别伤心。嗯
0: ，对，就是有些很特殊的一些鲸类，你真的是看它一眼，你就知道那是哪一条
1: 。比如说之
0: 前今年年初来过湾了一次 ，T 4 6家族，它有一条叫 T 4 6 D， 它的背鳍有两个很小的一个卡齿一样的东西。就是你看一眼，就是我当时在船上一看，哇 ，T 四六 d s t r i d e r 就脱口而出就就知道它是哪一条。你看它，就是你懂吗？那种就是 DNA 动了的感觉。嗯
1: 嗯嗯，我们可以继续说这个命名。你说呃、啊，比如 T 四六 D， 它这个 D 是又是什么意思呢 ？T 四六 T 四
0: 六是一条很传奇的湖景，它是。当年很多海洋公园的虎鲸都是从我们这个 g e t 补过来的。它被捕了之后，呃，立马就是政府就采取了行动，然后就发布了禁令，下令让那些人把这些虎鲸放，然后禁止在这这个地方捕鲸。它是最后一批被捕捉过的虎鲸，然后 T46， 嗯、呃，后面它诞生下来了一个很庞大、很庞大的家族。T46D 就是它的第四个儿。T 4 6 A B C
1: D，
2: 嗯，他的这个命名就比较有，嗯、
1: 对他这个就就给他加了个字母了，所以他就还是说 T 4 6是因为人们捕猎了他，知道见证了他生出来的，知道他是他儿子，所以直接给他命了名，不是说他儿子放养出去了，某天又看到了，变成比如说 T 7 8他比如他他是 T 家族第78八条被发现是这个意思吗
0: ？是 T 呃过客型虎鲸很。很好玩，它有一部分追流形虎鲸命名特质，就是你原来就是最开始那一批第几条发现的，那就编号到第几。他们是没有一个就是很立体的结构，但是如果它比如说探测到了 T 4 6诞下了第二个孩子，就比如说是 T 4 6 B， 对吧？是真实存在的 T 4 6 B， 然后他又诞下了比如说他的第一个孩子，那就是 T 4 6 B 一。然后这条虎鲸在诞下了第二个孩子，那就是 T 4 6 B 1、oh. B、嗯
1: 、啊，
0: 对，他们是这样子一个结构啊。然后 T 4 6 B 1 B 是哪条虎鲸呢？它就是那条褪了色的虎鲸，叫 t l u k
1: 白色的嘛
0: 。对，那很灰灰色的虎鲸，它不能不不能说是纯白的，它是灰色嗯，然后我一直很想见一下那条那条赤年鲸湾，但是那个时候我还。嗯，那个时候我不知道。<笑>对，然后 T 4 6另外一件很好玩的事情就是，他 T 4 6 A 他的第一个孩子，嗯、呃，在出生不久后就去世了
1: 。原因呢是就是就是夭折嘛。
0: 对你你会发现这条虎鲸就再也没有出现过，就是这种感觉就能判断去世了。然后是13年以后发现 T 4 6旁边多了一条虎鲸，然后那条虎鲸编号是 T 1 2 2那条不是 T 4 6 A， 但是 T 1 2的年龄和 T 4 6 A 基本上是一模一样，所以 T 4 6他收养了一
1: 条虎鲸，我就很好奇是，是是从它的一些身上的一些标志，那个斑纹来判断它到底是不是那呃，它比如说 T 4 6 A 这样子吗？
0: 对，能辨别的方式主要嗯、呃、是一个当然是体型了，另外一个是背鳍的形状和大小，再另外一个是眼斑的形状和大小，还有一个是鞍斑或者我更喜欢叫它背斑嘛，就是背上那一个很浅的斑纹，那个形状和大小，嗯、呃，通过这些来辨别就是。大家就觉得哇，这个东西就看起来都一样了、啊，但是你如果把它拍清楚，你会发现每一个都不一样，完全不一样。你拍到一条虎鲸，你只要觉得哎这个地方它们不像，那基本上肯定不是同一条
1: 。就细微的差别也就能成为它的身份标志，像我们的指纹一样，可能
0: 。对，而且尤其是我最近发现，因为传统的他们更喜欢用背鳍和背板，但我经过我这么长时间的。海景，我发现眼斑，如果你能拍到，那才是最好的辨识方法。因为贝鳍的形状，它它有的时候会变，因为他们动不动去就是只是在我们看不到的时候，他搞一下北海狮，北海狮咬了他贝鳍说哈，结果贝鳍上就出了一个新的缺口，然
1: 后我们就不知道他是谁，这样就就不太行。<笑><笑>就是熊孩子出去打架打输了回来，就连打连他妈都不认识。
0: <笑>对对，就是这种感觉。然后那个贝斑的话，它。不停的在上面添新的伤痕嘛、啊，就背斑一定会不每每过几年，可能上面的花纹就完全不一样，只有最初的几道很深的花花纹会一直在上面，然后有的时候就看不太清。但是眼斑的话，它形状一定是固定的。那眼斑有一个问题，有的时候它进行一些很很纠结的动作的时候，它眼斑会变形，所以你要把它细节保留，然后形状大致修正一下，你再去建
1: 模。啊，就比如说它伸个懒腰扯开了，就这种。<笑>
0: 哎，就比如说他们跳起来的时候，他们头倾向于会往下，然后往下一折的话，他眼斑就会往下一折，嗯
1: ，就压了一下
0: ，对，然后你就看出来跟正常的就不一样
2: 所以我，我我还是对刚刚那个收留的有点故事有点感兴趣。是人类在13年之后才发现他身边又多了一个，还是说可能在这期间他就已经领养了，我们一直没发现
0: ？那条应该是人类在13年之后才发现的，因为 T 4 6是一个很常见的家族，它不会吹系13年。只要你看到了，那就一定会有一条，嗯、呃，多出来的会被发现。
2: 所以他他应该是在，比如说五六年，或者是没多久就领养了一只，对吧
0: ？可可可能是十三年后领养了一只，就那一只落单了。比如说他妈死了，就是可能。
2: 我是想说他的记性好好
1: 哦。他的记性很好
2: 。对，就是十三年了，可能我我就难以想象一一只金。我就不知道他的那种记忆力啊，他可以记得十三年前自己生个孩子，孩子然后夭折了。嗯
0: 嗯，鲸、嗯、他们这方面的记忆啊、感情啊是非常丰富的。你们肯定听过有一条虎鲸顶了他夭折的幼崽十七天吧？我记得那一条就是现在 J 5 7的妈妈是 J 3 5 Telequa， 我非常非常的伤心。后来有人在挪威也观察到了相同的迹象，就是。如果刚出生的幼崽夭折的话，雌性虎鲸的妈妈会顶着它的尸体有很久，直到顶不动了为止。哇，
1: 呃，一般虎鲸的寿命是有多久的呢
0: ？雌性虎鲸的极限寿命差不多，应该推测是在九十岁左右。呃，雄性虎鲸大概应该是在六七十岁。一般来说，雄性虎鲸就可能四五十岁就夭折。嗯，也这个就不叫夭折，自然死亡
1: 。那跟人类差不多了。
0: 嗯，雌性虎鲸就六七十岁吧，可能，而且很多时候，嗯、呃，雌性虎鲸呢，像第一个孩子都容易死亡，因为第一个孩子会携带就是身上主要的一些有毒物质，携带是雌性嗯、呃、虎鲸身上主要的有毒物质，因为它们的营养其实非常高的嘛，就是在食物链的最顶端，就你想 T 四六为什么第一个孩子夭折了，就是因为这个。
1: 就是身上的一些毒素富集，然后有第一个孩子把大部分毒素带走之后，孩子可能撑不住了，反而后面的孩子反而容易生存下来
0: 。对，就很多都是没有 B 的，就比如说 T90 也没有 T90A 是
1: 说，比如说 T90A 是有人们观察它的时候有发现过一次，然后再也没有见过，又出了下出现了另外一条，就觉得它是 B 这样子，对吗？嗯
0: ，就如果另一条那个虎鲸跟原来那条不一样，那肯定就是 T90B。嗯。
1: 那有没有可能那个 A 其实也是 B？ 它有一条，比如说在之前的 A 就刚出生，可能就根本没有出现在人们面前过，就已经夭折了呢
0: ？有可能，这些都是我们人类观测到的，就是我们所见即即即是事实，就是
1: 这样子一个概。觉。那我们可以继续就讲讲命名这一方面的话，就是所以还是蛮有意思的。有些是按照它是第几条出现。我们来给它加个编号，上加一，有些是知道它是哪个族群谁生了的孩子，就给它加 B， 然后再 E， 再 B 再 E， 再 D 什么的这样子的，对吧
0: ？对对对，就是这样的。然后开头一定是 T， 因为它是呃 transient killer whale， 就是过客性虎鲸。然后像阿拉斯加那边就是 AT Alaska transient， 还我记得还有 AM， 就是那那又是另外一个很,很奇怪的一个命名方法。但是正统的阿拉斯加湾过客性虎鲸和楚加奇过客性虎鲸，它都是 AT 开头的。呃，楚家溪过个新途径是 A T 1到 A T 22然后阿拉斯加湾过个新途径是 A T 23到无限。对，嗯嗯
1: 。
2: 你的微信名字就是 A T
1: 1， 是因为你的微信头像那张照片就是 A T 1吗？
0: 哦，不是，呃，我画过 A T 一家族的 A T 二和 A T 六，呃，他们的照片非常少，就是我画的时候甚至要参照我自己拍的照片去找到他们眼斑的形状，然后去合理的推测它的几何。但是我画的这条是南方巨流型虎鲸绝2 7
1: 有什么原因？你为什么要画它吗？或者说把它当做自己的头像吗？有什么故事吗？哦，那这
0: 条虎鲸是我见到的第一条我知道它是谁的南方巨流型虎鲸。因为它从我们船边游了过去
1: ，你当时也是从它的眼斑来判断的吗？因为这条你把它眼斑能看出来就比较长，应该是后来知道的
0: 。嗯、呃，南方滞流型虎鲸基本上基本上它的背板都会有一个小或大或小的开口，然后你看到它背鳍的形状，你就知道那一天一般是条滞流型虎鲸。就是这个是个很 tricky 的东西，就是你看多了你就知道是滞流型虎鲸还是过客型虎鲸。那个背鳍的形状，大致的形状。你就知道了。你再看它的背斑，你看到那个开口的形状，你就是一共也就75条，你随便找找，你就知道是哪一条
1: 。诶，那现在的话，在呃你们那边观测到的虎鲸的数量的大概是怎么样一个量级呢
0: ？就是说我们这边南方过客型虎鲸应该是75条，西海岸过客型虎鲸应该是350条左右啊
1: 、呃，而且在这增长
0: 。南方滞流型虎鲸在半年内多出生了三条，本来只有72条，所以我猜他们现在是找到。稳定的食物来源了，再加上我们现在很严格的海洋哺乳动物保护法，所以它们的数量也开始回升了。之前有一篇报道就说，现在是南方赤留型虎鲸近十年来状况最好的时间。但跟很多其他的政府不一样，美国这边的政府，他不会因为哎他们回升了，我们就开始放纵了，对吧？他们反而管得更严了。就是之前只说南方赤留型虎鲸，你要观测的话要离三百米远至少。现在他们。直接又新颁布了一条，如果他们有一个里面携带了一岁以下的幼崽的话，那你要离八百米远，啊
1: 、哦，那得拿望远镜还不一定能看得
0: 清你
2: 走近三百米看，哎有，让他退到八百米以外吗
0: ？对，望远镜不一定能看到，半英里，我六百毫米的镜头有的时候都
1: 就是天气差一点就拍不到。他们比如说你说的那几个研究所也好，他他们规定命名出名字来之后，会在相关的网站上把它的一些特征啊一些。呃，名字的标识都会公布出来吗？还是说你大致知道那个就是应该是哪一条
0: 呢？每过几年，他会有一本 ID 盖的更新。嗯、呃，这本 ID 盖嗯、呃、更新了以后，我们就能知道哪些新增了，哪些减少了。而且加拿大那边每个季度会公布他们发现死亡和新出生的户
1: 籍。哦，那他们现在是人口是有老龄化吗？哦就进口老龄化，然后负增长，也没
0: 有，现在现在挺好，现在挺好，现在这个过客型虎鲸家族非常的壮大，感觉南方直流型虎鲸也在恢复，北方直流型虎鲸一直就是在危险的边缘事态也没有变得更好，也没有变得更差，就还行，现在是一个挺好的，我认为是一个挺好的状态。哦，你刚才说了就编号嘛，他们还有名字，有些有名字，对吧？比如说 T46D 就叫 Strider， 哎，他的弟弟就 T46E 叫 s o r 就是雷神索尔。
1: 啊、oh, oh ， no. 有什么特别的典故吗？<笑>故事
0: ，然后 T 四六 F 就叫 Lucky，So Lucky， 这些都是加拿大一个自然学家他嗯、呃、命名的。但是呢，你如果比如说提供了很重要的照片啊什么，比如说你发现这条虎鲸，他们在一个命名的一个小组里面，他们会参考。你给出的名字，他们如果觉得可以的话，他们愿意的话，就可能会用你提供的名字。就是我去年不是发现了一条 T 幺6七 C 嘛，他们还让我提供一个名字，到时候真的要取的话，我那个名字会
1: 在那个备选里哇，所以你都已经准备好要给他们取什么了，然后就就是有一个备选名字的备选库这样吗？嗯
0: ，我当时给他们取了一个名字叫给那条取的名字叫 l i n k o l n 因为。l i n c o l 是一种叫长舌齿单线鱼的鱼，嗯，挺凶猛的一种大鱼，在我们这儿很常见的一种，啊、呃，然后它的名字里 Lin 又是我的姓，所以我就给它取
1: 了个名字叫 l i n c o l 哇，这个也很有意义。
0: 嗯嗯，但也不知道能不能备用吧
1: ，没什么。<笑>所以那条相当于是你发现的，对吧
0: ？不能说是我发现的，在我发现的第，我就先说我发现，在我，在我看到那条金的。呃，半年之前，阿拉斯加有一个渔民见到那条鲸，拍了一张非常非常不清楚的照片。然后我是第一个把它的特征拍全了，并且那个发现这是一条不在 ID 盖上的鲸的人。然后我把这个上报给了，嗯、呃，加拿大，加拿大那边跟我说，确实这条是一条新的虎鲸。而且过了几天，他们出海的时候遇到了那条虎鲸，然后发现是 T 1 6 7 C， 所以他们让我给个名
2: 字。哇，别人是可能在天上拥有一颗星星，你有拥有一个以自己的名字命名的鲸鱼虎
1: 鲸，对。呃<笑>、哦，我们本来有个问题是说你最喜欢的鲸鱼类别，呢，是不是就是虎鲸了呢？啊，那我觉得也很难是别的了吧。<笑>有什么特殊的原因？
0: 就虎鲸是一种让人让人又爱又恨的东西。就是爱，因为它真的很可爱；恨，是因为它真的非常非常的凶残。就是很多人是受不了看虎鲸捕食的画面的，他们真的非常非常非常的凶
1: 残。给我描述一下
0: 。我上次看到 T 6 5家族捕食呃港湾鼠海豚的时候，他们是把鼠海豚顶飞，然后我不是拍到了那顶飞的瞬间嘛？能看到鼠海豚身上都是流着水，水在空中飘的那种。然后他们后面捕到了以后进食，近时海面上就飘出来全是水，就他们咬一口就是一股屎飘上来。T65A2， 嗯、呃、，Oxsh 啊还很坏的就是游到我们船边，然后露出了他嘴里的那个鼠海豚的残体，一露出来就是海面周围又是红的，就船周围是红的。就有些人可能会觉得这个东西很吓人，很吓人
1: 。但是从虎鲸的外表看起来很可爱的。对，超级
0: 可爱，就是嗯，尤其是那种很小的金，它们眼斑会特别的大，然后它们探出头来看你一样。有一次我还就，它们就探出头来，还专门就盯着我看，然后我我盯着它，它盯
1: 着我，然后它它瞟了我一眼，然后就钻到水底下去。小样儿，那你给我拍照，<笑>你怎么不拍了？老盯着我看干啥？
0: <笑>不，我我我给它拍了，但是我就是没没把海狮交给他嘛，对吧
1: ？哦哦，就那一次，
0: <笑>可怨念了。我们那一天，我们甚至能听到，就是水下有一个听水器，那个是 hydrophone， 我们对着那些虎鲸就能听到他们在交谈，嗯，就能听到他们咪咪咪咪咪的
1: 。兄弟，上面那个把我们食物抢了，怎么办？我们去冲他，不行不行，是轮船干不过，那你去跟那个男的做交易，赶紧去，就这种。
0: <笑>对对，就就是这种感觉，就是我们。就是我连着去了两天，因为我发现那个 T 9 0家族真的是非常非常厉害。第一天其实比第二天，就是我北海市钻到我们船底下吃那一天要厉害很多。那一天就是虎鲸在海面上到处飞，就是每过一段时间就是这一群虎鲸飞，然后他们飞累了，然后接力棒嘛就交给另外一个虎鲸。那个是 T 9 0家族和 T 幺2 4 A 二家族，嗯，他们就会接力，然后。一直飞，然后我们走了，他们还在飞来飞去，他们就感觉都不在游，就是每一下都是跳起来的，就是那种感觉
1: 。是为了什么呢
0: ？因为他们在捕食一条。嗯，北海市。
1: 他们捕食的，我之前有看，他们是一般是通过撞击来摧毁呃目标猎物，对吗？嗯
0: ，就是快速移动的目标，或者需要非常大的冲击力才能撞死的目标，就是一定要通过撞击。像小饼干，就是呃，港海豹这种，就直接一口咬掉就结束了。<笑>
1: 啊啊！就体型大一点的就撞击。
0: 当然，过客型虎鲸，他们有的时候也会攻击水鸟，他们用来训练幼崽或者捕一些鱼啊什么，就是训练幼崽用。他们不会去吃它们，但是他们有的时候也会去捕食一条，就捕杀一条港海豹什么的，就是纯粹是为了好玩，他们一口都不吃。啊！就是他们是很很恶很恶毒的，就全员恶人，你知道吗？<笑>北海狮他们一般不会，就是因为北海狮要捕杀的话，挺耗体力的，可能三四个小时都不一定能拿得下来有的时候。但对北海狮他们也会恶作剧，北海狮一般会那个在浮标上面晒太阳，把身体晒干，然后体温上涨，然后他们就有能量了。曾经有一条虎鲸就是看北海狮在浮标上，哎，一个浮盔头探出来，那个咬住北海狮的脚，把它拖下水，然后就游走了，就什么对它什么也不干，就把它拖下去，就特别的坏，也不知道它想干嘛。
1: <笑>调皮，就最开始给我们讲的前面，比如说我们讲命名的时候啊，讲族群的时候，就觉得它是一个雌性的母亲，特别和蔼，然后又长得很可爱，是个很温暖的形象。到了这里就变成了全员恶人，有事没事会过来挑衅一下其他生物啊，这种
0: 。对，它确实全员恶人，
1: 这有它的两面性存在，感觉
0: 。是的，是的，虎鲸怎么说呢？就总体来说，站在人的观点来看，他们他们是非常非常好的，不管是南方直流型虎鲸还是西海岸过客型虎鲸。虽然这两个家族就是这两个生态型永远互相看不惯对方嘛，就最近也不会离呃低于四百米这种感觉，嗯，他们会尽量回避
1: 。这两种鲸鱼过客型的拘留型呢，它们从身体特征上面会有什么很大的不一样吗
0: ？没有很明显的不一样。过客型虎鲸眼斑的后端会稍微往下一点，嗯，然后会比较圆一点，而不像。嗯，滞留型虎鲸会更长，然后过客型虎鲸的，因为他们背鳍会稍微像传统意义上的虎鲸嘛。过客型虎鲸就有可能它的背鳍会更像鲨鱼那种很长的鲨鱼鳍，有的时候是那种感觉，但也不一定。过客型虎鲸体型会稍微大一点，它们
1: 的叫声也不一样。那我们来 m o v 到下一个话题，关于鲸鱼的很多 fun facts， 有冷知识啊或者一些。我们的刻板印象，完了，人类刻板印象已经刻板到动物身上去了。
0: <笑>先说一下谣言嘛，就是那
1: 个
2: 座
0: 头鲸会打虎鲸、就是，就是就就不太常见的，非常不太常见的事儿
1: 。对，大米前两天在群里发了一个表情包，就
2: 是对于你这种虎鲸本座，反手就是一个巴掌，那<笑><笑>个“座”就是座头鲸的意思。对。嗯，会被反杀的，会
0: 被反杀的，很可能会被反杀的。如果是在阿拉斯加地区的话，当然你如果在澳大呃澳大利亚那个西澳虎鲸 Bremer Bay 那边，你你被反杀的可能性更大。那那群虎鲸更是不挑。嗯，之前那个七十五条虎鲸围攻一条蓝鲸就是在那儿发生的事儿
1: 。他之前对讲过，哎，我们先说一下，就是刚刚那个座头鲸打巴掌，你说他是个谣言是吗？
0: 对它座头鲸会通过扇尾鳍或者扇它的胸鳍来起到吃感的作用。有任何东西靠得太近，它们都会用这种方式去吃感。一般不会直接拍人家脸上，对吧？就是有的时候人也会靠得太近，它们觉得不舒服，它们也会拍一下，但不会把你拍死。它们自己也有分分寸的。因为它一般座头鲸的吃力都是不致死的。嗯、呃，有一条之前被记录到过，那条会去吃感虎鲸的。呃，座头鲸那一条是很个例，很个例，它我觉得它可能是对虎鲸有什么怨念吧，就是这不是一种非常常见的现象，而且它要真的遇到十条以上的虎鲸，对它来说是很危险的事情。在南极的话，他们捕食的时候，虎鲸捕食的时候，座头鲸和其他鲸类就是基本上会成围观的状态，他们不会轻易去插手的，因为插手就是自己有可能会变成食物，因为。呃，南极捕食食鲸的，就是要么是 Type A， 是世界上最大的虎鲸，嗯、呃，生态型；要么是 Type B 一，就是所谓的嗯浮冰型虎鲸，就是黄色很大，眼斑也很大，就是就是都不是好惹的东西，恶霸。嗯，就是能不惹就尽量不要去碰，就是能回避就尽量回避掉。像之前我们这儿七条虎鲸遇到两条座头鲸，座头鲸。也是一下子就静默了。虎鲸其实他们也不想招惹座头鲸，他就两个突然就两两个鲸都消失了。后面就发现一个在后面，一个在我们前面，就是他们井水不犯河水。就虎鲸是吃吃海狮的，犯不着去惹座头鲸一下。座头鲸反正自己本来也不是什么特别强的战斗力，就也不犯不着去惹虎鲸一下，就自己去作死。就是这些都是谣言。然后之前微博大佬常金莹他也说过嘛，像挪威那边。嗯，甚至座头鲸会跟着虎鲸去吃,吃鱼，因为虎鲸能更快的找到那些鱼类，啊、呃，鲱鱼啊之类的。然后座头鲸会跟过去，他们就是在同一个地方一起吃同一种东西，就也不会互相去搞对方那种，因为食物也很充充足。嗯、呃，那虎鲸也不会攻击座头鲸，座头鲸也不想攻击虎鲸，可能甚至有可能是互相利用或者朋友的关系，就是这种感觉。我们这儿也观察到过。嗯，座头鲸就是闲着没事然后和虎鲸是互动，虎鲸靠得很近，然后座头鲸也就游，就是这样子，也也不会怎么样，就是大部分时候大家都还
1: 挺和平。座头鲸跟虎鲸的个头比呢，大概有多大差异
0: ？长度的话，差不多就是虎鲸的两倍吧，成年雄性虎鲸的两倍。当然，你不能把成年雄性虎鲸全都算成 T 1 1 Rainy 那种。就是三十英尺长的虎鲸，就是那种巨型虎鲸，你就正常正常理解为两倍就行
1: 。正常的虎鲸的大概多少米的距离呢？虎鲸的话，一般
0: 来说成年就是七到十米的样子。
1: 嗯嗯嗯，哇，那其实，在人的范围里面还是挺蛮大的一,一种生物。嗯
0: ，对他们背鳍就有两米，很多雄性虎鲸，所以他们真正有的搁浅了、死亡了、被冲到岸上，你会觉得哇，这东西怎么这么大？嗯
1: 嗯嗯。嗯在水里游的时候啊，你近距离应该也能体会到它们挺大的
0: 。近距离，因为你没有它们那么大的一个概念，所以你会觉得它离你很近，但其实它离你很远。但只是因为它太大了，所以看起来离你很近。就是你会发现，就是一个明明是一个海豚，但是。有一辆车那么大，还是迈巴赫那种车，就那么长的一辆车从你面前游过去，然后又偶尔还飞起来
1: 。<笑>仔细想，这个事情是很震撼的。那我们还有其他的 fun f a 方法？那比如说，很多人都不
0: 会提到的一件事，就是成年的雄性虎鲸，它们所有的尾鳍尖端都是弯折的，他们会把尾鳍弯成一个弧形。但是雌性虎鲸和亚成体、亚成体有的也会吧，雄性虎鲸也会，但是青少年时期了，它们就不会呈现出这种样子。也没有人知道确切的原因，但但是我猜，因为是雄性虎鲸，它整体的水阻在水里面的阻力会更大一些，所以它们把尾鳍弯成那样可能会更好的去推进，推进效率可能会更高一些，或者是这种方式。对猎物的打击力度也会更大。就是之前不是有一条叫 T 6 9 C 的一条虎鲸，是把一条港海豹飞到好几十米高，就用尾鳍把它扇到天上去了。那可能是目前地球上飞的最高的一条。那<笑>港海豹、呃，嗯，港海豹。那可能当时鸟都傻了，为什么这玩意儿飞的比我还高？<笑><笑>嗯
2: 嗯。我还知道一个，不知道是不是谣言，据说灰鲸是一妻多夫。
0: 灰鲸其实，在我们这我是观察不到他们就是交配的时候到底在干啥的
1: 。<笑>交配的时候到底在干啥？<笑>这个
0: 、但其实大家都是一妻多夫呀
1: 。哦，就鲸鱼类的这个族群都是一妻多夫制的
0: 。我所熟知的这几种都是一妻多夫。
1: 它是母系族群，相当于是。嗯
0: ，对，他们是其实。杀伤力最大的就是每一个家族的最年长的雌精，因为他们是经验最丰富的，他们知道是怎么去干那些猎物。但可能小的就只能帮帮忙、打打下手。但他们小的慢慢学会了以后，他们就可以教下一代，就是一代一传一代
1: 。在虎鲸在族群里面的地位呢是多高呢？雄精雄性的
2: 就跟你在我们家的地位上，哈
1: <笑>雄性雄性
0: 就是妈宝，哈哈哈，战斗力很强的妈宝。嗯，然后偶尔 social 的时候，就和其他家族的虎鲸去，可能是交配一下呀。然后另一个家族在十八个月以后就能生下一条小的鲸。对他们怀孕要十八个月，非常痛
1: 苦。所以他只是一个传宗接代的工具而已
0: 。那、嗯、但是他们跟人这种很弱的生物不一样，他们这就,就是他们怀孕的时候搁个钱都没有关系。比如说当时 T 一二三 Sydney 被发现在 Prince Rupert 那边搁钱的时候。他已经怀了 T223C Lucky 了，那那个时候我们还没看出来，就没人知道他在那搁浅了一整天，然后后面涨潮了，就把他他就又能回去了，照样活蹦乱跳生下来的 Lucky。人要来这么一出过，啊天呐，这难以想象，对吧？嗯，你想，你,想你怀着病在太阳下被暴晒，暴晒了一整天，然后还是肚子朝下，哎，那就很很惨了。但是虎鲸非常顽强，他们该捕食捕食，该生就生。该怀孕怀孕，正常来说，感觉虎鲸不太听说他们流产，但是一般就是产产仔刚生下来就死了，这种是比较常见的
1: 。其实你刚刚也提到了一点，比如说他们那几只虎鲸在，尤其在那个还是躲在你们船底下的时候，他们你说有听到通过那个工具听到他们在水底下好像在交谈。我之前呃有读过一点点文章，是说到科学家有研究了一下他们的大脑嘛，就最开始以为是人类的大脑呃皮层的那种褶皱应该是最多的，但是后来发现鲸鱼的大脑皮层褶皱，呃，它的那种复杂程度可能比人类还要再更高更甚一点。还有一点是发现他们的那个听觉跟视觉的这两个副大脑部分负责这两个区域的部分有高度重合的那种呃先制蛋白吧，他就说。其实代表可能是呃，鲸鱼它们能通过自己的声纳体系，用声音来传递三维的图像
0: ，有这种可能。它反正是它们不会轻易的去撞到某个东西上面，它们的是不是回声定位系统是非常非常完整的，而且非常非常的强。而且它们交谈的时候和探测的时候用的是不一样的声音。它们交谈的时候就可能咪咪咪咪咪，像像猫一样在在水里交流。但是他们探测的时候，他们会发出那种很短促的。我们叫 click， 就咔咔咔这种声音。通过这种声音，他们能很高效的去了解周围的环境。你不一定能说他们是通过一个三维图像，因为他们可能根本就不是通过这种方式去了解这个世界的。毕竟你不是虎鲸，你也不知道他们到底在干啥。但是他们的语言体系是非常非常复杂，他们语言体系相当复杂，而且他们叫对方都是叫名字，他们是能知道对方的名字的。他们自己有一套命名体系，我们自己有一套命名体系，就是没有任何关系。嗯
1: 对他，科学家之所以这么推测，是说，因为就刚刚说的，他的听觉的神神经中枢跟那个视觉是有高度重合嘛，就说明可能听觉的某些刺激在神经元上可以转化为视觉的神经冲突，可以让你转化为那种所谓的三 D 的一个景象。我觉得那种就很神奇，比如说。我现在跟你说，是我的房间里头是，比如说三米乘五米、两米高的一个房子，白色的墙，有两个柜子。你就是只是一些语言的描述，你没有一个很强的三维的具体立体图像。那如果有虎鲸那种功能的话，我可能跟你传达一种声音，你说哦，我看到了啊、哦，就是这样子啊，哦，你那个衣架上还挂了顶帽子呢，有可能就知道了
0: 。<笑>嗯，这就是这就是 iPhone 在干的事情，把雷达放到那个手机上，扫描一下房间，就能出一个完整的图像
1: 。啊，对对对，差不多是这个意思。
0: <笑>就是可能跟我们想象中的不是一种交流模式，但是他们其实视觉和这种回声的听觉，他们都非常的强。他们呃可以在不同的环境下、不同的可见度进行布设。他们有的时候在很清的水里面，他们就用眼睛。然后像进了普吉特湾，因为我们这边有很多。浮游生物啊之类的，浮游植物就都有可能，就是水有的时候会非常浑浊，嗯、呃，然后他们在这种时候，他们就会更多的通过回声定位来进行捕食、嗯
1: 。有人也做过那种镜子测试嘛，人类知道我们镜子里看到就是我们自己，那其他动物它可能看到镜子里面就会觉得镜子里面的是另外一种生物，跟它完全没关系的，好像金鱼是也是能知道镜子这种东西的存在，知道镜子里面的是自己这样的。
0: 他们这个测试不仅要求他能知道镜子里面的是自己，而不是别的生物，他们还要求就是比如说在你头上放一个什么东西，你看在镜子里看到，但你自己是看不到的。然后你要嗯想办法把它给弄下来。当你看到了以后，你要想办法把它弄下来。就你能识别，就是通过镜子来反射自己实际世界发生的事。海豚是可以的，海豚是可以的。那么显然，古今也是可以的。而且他们的大脑其实整体的大小是非常大的，而且褶皱也非常多嘛。可以确认的是，他们非常聪明，但具体聪明到什么地步，我们也不知道，因为这个东西你很多就没没办法通过人类的思维去验证，嗯，所以有人甚至说虎鲸它的智商可能甚至高于人类，但。嗯，怎么说呢？我不太相信这个事但是我觉得他们智商一定是非常高，肯定是在动物里面是傲视群雄
1: 的。嗯，甚至跟猩猩这种比呢，呃，灵长类的动物比呢
0: ，这我就不知道了，因为我不了解猩猩。<笑>嗯
1: ，在在可能应该是在水生生物里面应该是傲视群雄了，起还有其他大部分的非灵长类动物
0: 。对，像南极鼻一，嗯，浮冰型虎鲸，他们攻击威德尔海豹的时候，他们会。想到并排，然后同速度通过海浪把冰拍碎，让让那个海豹下来。这种，你觉得你以你的脑子能想到吗？就我，我觉得我是想不到的
1: 。我觉得我可能养条边牧就被边牧打败了，别<笑>别说虎鲸了
0: 。他有有些方面，就是比如说在那个捕食方面，他的一些本能可能促使他在这些方面可能是要比人类聪明，但他不可能会做数学些提议，对吧
1: ？嗯，<笑>你训练一下也是可以的，让他算一算一加一等于二这种。他累死，了，一一
0: 就是一口咬死你！我不我不干这事儿，妈的！我让我去吃东西，我不干这事儿
1: 。<笑>我只能吃一条再加吃一条，等于吃了两条，但我不要算这种东西
0: 。嗯，你说到吃虎鲸，我想起了另外一个 fun fact， 就是他们是有杀婴行为的，就是 T68 和 T68A 这两条一母一子。他们曾经在 Straight of Juan de Fuca 那一片杀死了 T46B5 一条小虎鲸，
1: 互相残杀
0: ，推测是为了获得 T46B 的激起他的那个交配欲望
1: 啊，是为了激起他的交配欲望才去挑衅他吗？嗯，就是很神奇是吧？对，他少了一
0: 条幼崽以后，他可能就会更想要一条幼崽来来补充这个缺憾，所以他们他们就把那条幼崽杀死了。T68 和 T68A 这两条虎鲸，而且他们分工非常明确。T68A 是儿子嘛，他是更强壮一些，他负责杀死那条幼崽，他的妈妈就负责阻挡那条被杀的幼崽。妈妈 T46B 就是我见过，我见过好几次的一条虎鲸，去那个来救他的幼崽，或者去攻击他的儿子，就
1: 是这种概念。那好残忍啊，逼着他去交配。放在人类社会这是无法想象，
0: 但放在自然其实也不是无法想象的一件事情。但们毕竟是动物嘛，也没有法律。我甚至觉得 T T 六八 A 这条路径是真的有点东西，太可怕
2: 了。就是一个狠毒的婆婆
0: 。呃、<笑>哇，这都不是婆婆，这甚甚至都不是自己的儿媳妇，好吗
1: ？T 68是让 T 6 8 A 跟 B 来交配，然后 B 不从，他们一起把 B 给干了
0: 。不是 T 68带着 T 6 8 A。那个想跟 T46B 交配，然后 T46B 可能没有这个意愿，然后他们就杀掉了 T46B5， 就是差不多这个感觉，嗯
1: 、好残忍
0: 。所以我在见到 T46B 这个家族之前，我就知道他们从 B1 一直到 B6， 唯独缺了 B5。还有一个很好玩的事情，就是我当时第一次见到 T46B 家族的时候，就是当时观景船嘛，呃，海上面好好多条观景船都。发现了这个家族，但只通报了 T46B。然后我我因为这是我新见到的虎鲸，所以我每一条我都是细致的去 ID 了，然后我保证每一张照片里面我都知道是哪一条。然后我发现了一条不属于 T46B 家族的，本来他们应该有一条 t 4 6 b 1 b 就是那条灰色的小虎鲸。但是那天他们在几百公里之外，他跟了另外一群年龄相仿的虎鲸，在自己相当于组了个幼儿园，自己往反方向走了。结果这个这个虎鲸群里面出现了另外一条是 T46C2。这 T 4 6 C 家族的虎鲸反而跟了他们，就感觉他们是像在换孩子一样，就也不知道他们在干啥，但反正很好玩。啊
1: 、哦，可能都是表情，大家出去玩一下吧。
0: <笑>对，所以那天那天我那个提交了，就是报告说不，不不仅仅有 T 4 6 B 家族，嗯，还有 T 4 6 C 2但是其他其他船都没有发现，他们毕竟就船上也没有很专业的人，就然后他们 n a t u r a l i s t 看到这个组成呢，也就很匆忙的看了一圈，而且尤其是当天的虎鲸特别多，当时有应该有十条以上吧，就是不同家族的虎鲸都混在一起，所以那个他们也懒得就是一条一条去鉴定，那不像我就我是属于闲闲着蛋疼，吃饱了没事干，然后一条条鉴定，发现哎多了一条
1: ，<笑>就是看到一条要拍一条。我还看你前两天分享了一个说虎鲸还吃过的最神奇的食物是一条驼鹿，是吗？
0: 黑尾鹿和驼鹿都吃过吧，他们都会尝尝尝鲜。驼鹿本身脂肪含量也不是特别高，可能看起来肥，其实其实也没多肥。可能吃过一次，他们就再也不愿意吃了。啊、
2: 嗯，那他们如果尝鲜,、嗯、鲜的时候，为什么从来没有吃过人呢
0: ？因为人看起来就感觉填不饱肚子呀，你不觉得吗
1: ？<笑>就连小饼干都算不上，<笑><笑>而且人看起来就没脂肪
0: 。这个这个饼干看起来都过期了，就。<笑>
1: 啊，还还套着好几层的包装盒、包装袋呵
0: 呵，就有推测是他们看我们，就像我们看猫猫狗狗，就正常人看猫猫狗狗一样。正常人看猫猫狗狗不会想吃它的。嗯、呃，有有些人就是呃专专门专门吃喜欢吃狗肉的那那些人，就不不算不算我们所谓的平常能看到的人，对吧
1: ？那有发生过虎鲸袭击人类的事情吗？
0: 有虎鲸袭击船只的事情，是直布罗陀那边，就是疫情期间大家都不出海了，然后他们捕食蓝鳍金枪鱼就捕食的特别爽。就是现在疫情好一点，他们又出海了以后，就是渔民又开始和虎鲸竞争，然后他们就很生气，然后就开始咬渔民的船。推测是这样的，推测是因为这个原因，但是你要具体说百分之百肯定那也不止。但是他们是真的是啃船了
1: ，就咬嘛或者撞击
0: 。虎鲸的咬合力是非常非常非常强的，他们一般一般试探性的咬一下，但是他要真往死里咬你，那那是就是你一点活的机会都没有。嗯
1: 嗯，就一下就碎了。这些方法真的是很有意思，我们就感觉跟你聊的话，聊前后有一个多小时了，就对虎鲸的形象一直在变。最开始看到那个头像啊、照片，哎呀，好可爱啊，好和谐啊，哇，是个慈母的形象呢。到了后面，全员恶人，调皮捣蛋鬼，有事没事就就随便袭击一下。后面还会说，哎，好像挺馋的，喜欢试试这个，尝尝那个。在后面好像是个恶婆婆，就恶恶人的那种，要逼着交配，不交配就宁宁杀死也不要放过。就感觉一直在变，好神奇的一个族群。对于你自己来说，从你决定开始追金，比如说想把这种你所认知到的一些知识开始普及开来的话，整个过程对你有没有说一些意外的收获呢
0: ？意外的收获可能就是在微博上认识的一些志同道合的朋友吧，也不能说有特别多别的收获了。这个主要是自我满足，这就是一个自我满足的过程。我不想失去任何一次能见到他们的机会。
1: 哎，那你现在一般啊，大概怎么样一个频率去拍虎鲸呢
0: ？取决于一，这个鲸我拍没拍过；二，我起不起得来；二天三天气怎么样？就是这样。<笑>然后我现在想申请 part time 当一个那个观鲸船上的摄影师吧，就是他们摄影师也不是一直在的，所以那个不在的时候，我就可以去填个空白。因为我现在在本地的一个就是鲸类目击的一个 Facebook 的有一个群组，大概有。可能有两万多个人。我在这个群组里面还是比较出名的，因为我拍的照片还算是不错。就是那天我是一个阿姨家拍蜂鸟，她跟我说现现在她认识的所有的那个在那个群组里面的人都认识我。<笑>
1: <笑>已经出名了。那啊，我们后面也会把林的很多照片分享到我们的 show note， 可以吗
0: ？呃，可以啊，这个这个没有问题
1: 。呃，也会把林的微博放到我们的公众号里面，大家有兴趣想看看那些虎鲸的照片，还有其他一些很真的是非常高清的大图，你甚至能看到，就像您说的，很多他的眼斑呀，很多鳍上面的一些特征都能看到，而且您一般也都会标注，就是哪些虎鲸是叫什么名字，就特别有意思。那你最近到现在有没有发现，就是这几年的，比如说人类的一些行为对整个生物族群有什么影响呢
0: ？不能说我自己亲眼观察到吧，但是我因为网里很多 naturalist 和一些 captain 我都认识，所以从他们这边我了解到了很多，就是人类对鲸鱼的一些负面或者是正面的一些影响。先说正面的话，比如说 Marine Mammal Protection Act 这个海洋哺乳动物。保护的法律一出，首先海湾里面北海狮和港海豹就没有人再去捕杀了，这就让过客型虎鲸一下子就食物多了起来，就动不动就想进来绕一圈搞点小饼干吃，你知道然后他们族群就迅速的扩大，而且更倾向于待在我们这边，因为我们这边真的非常富饶，我们一小个嗯，就这个巷子里面可能有四万条港海豹。他们吃都吃不完
1: 。对我还想说你，你最开始提到那个，呃，数量有增加75五头拘留型的吧？还有，嗯、呃，北边的那个300多头的，他们增加会不会？比如说，赶海豹这些数量的减少，又后面又会导致他们自己本身数量的减少，会有一个动态的平衡过程。像你说有四万只，那真的就是，嗯
0: 、呃，有可能会有一个动态的平衡过程。对，嗯，但他们也有其他地方可以去，他们不像不像圈养的虎鲸。就是被禁锢在了一小个地方，给他多少，他他他就吃多少。他们可以自由的去探索，然后甚至会有一些很神秘的策略，就是明明呃只有巴塔哥尼亚和克洛泽群岛那边是会有冲餐捕食的行为呃现象发生，但是我们这边在一六年的时候也被观测到了一次，虎鲸就用,用搁浅战术捕食了一次，但是因为适合搁浅战术的岛只有那么一个，然后他们又不常去那个岛，所以就是后面就再也没有。嗯，被发现过，但是这个技术肯定是不止，就是、南半球那几个岛上有
1: 啊、哦，就可能没事，有事没事来 show off 一下，我也会这个技术，让你们知道知道
0: 。<笑>对他们可能甚至都不知道人家有这个技术，他们甚至可能觉得自己是原创的，你知道
1: 吗？啊、哦，<笑>你说他们会不会有一个 journal 一样，你可以发文章告诉大家你知道些什么
0: ？<笑>那传过去可能有点远了，甚至隔了一一大片海。
1: 嗯，那还有什么其他的一些生物的？变化吗
0: ？这个是一个我认为主要的一个比较嗯好的一点。然后接下来就是因为很多河流筑坝，导致了鲑鱼的产量下降。呃，南方锥流型虎鲸它们主要还是以鲑鱼为食，其实它们的食物是充足的，就论总量来说，其实并没有太大的变化。但是它们在比如说春季，它们如果现在还像以前那样守在 Fraser River 的河口的话，就等那些鱼，他们就等不到，就很可能会被饿死。所以他们春季就跑到了太平洋外海去自己去捕一些水鱼啊，什么霞领拥蝶啊、长蛇齿单线鱼啊这些这些鱼去那个满足他们的进食的需求。比如说到了秋天，他们可能再回来近湾，嗯、呃，去捕是秋龟，就是他们另外一种他们特别喜欢的龟鱼啊、呃，就是大马哈鱼本鱼，你知道吗？就它就叫大马哈鱼，他们更喜欢的王龟，就是他们本来会在 Fraser River 那边等的那种鱼，叫大龄大马哈鱼，就叫王龟。这是他对他们的一个影响。他们之前因为没有意识到这件事情，所以被饿死了好几条，又生病啊，又真的饥饿饿死的，当然也有自然死亡的，比如说。呃、uh, p r i n c e s s a n g e l i n e 那条直接十七，那条虎鲸应该是自然死亡
1: 。现在的话，虎鲸，比如说美国那边它颁布了禁止捕猎这种虎鲸的法律之后，现在在美国内陆，比如说有没有一些海洋公园里面还会有圈养的虎鲸呢
0: ？我记得是有的，但是就是不能新捕了，至少美国这边不捕了。但是有些可能是从俄罗斯啊那边远东运过来的虎鲸
1: ，就还是会一直会有
0: 。嗯，不过现在还是在逐步的。呃，释放嘛，因为公众也意识到这就是太没人性了。我们虽然知道，就是那种训练虎鲸的人，其实自己对虎鲸很好，然后他也是受海洋公园的雇佣，跟他没关系。但是很多这比较极端的人就会希望虎鲸把那人咬死，就是这种感觉。当然也有一些虐待的现象不是被观测到了嘛，就是所有人都很气，嗯，都希望能把虎鲸放归自然。嗯
1: ，也不仅仅是虎鲸吧，比如说其有些海豚也是这样子。对，白鲸啊
0: 这些都有，但是有很多是救助性的，比如说水族馆、啊、的很多就根本就不展出给你看，但他们会比如说换个摄像头，就是他们养这个鲸的池子，因为可能这条鲸落单了，可能自己一个人的话就活不下去了，或者是像海獭呀、海狮呀、海豹呀这种，他们就会救回来，把它救回来了，他们就不会用来做动物表演，就是他们想想自己干什么就干什么，定时给他们喂点他们喜欢吃的东西就行
1: 。所以人类行为其实对鲸鱼类还是有一定的影响的。其实也有正面，也有负面的。从正面的话，就是法律法规上面的禁止人为捕食之后，他们对他们族群的数量也是有一个正面的影响
0: 。对，其实你仔细想，都是法律法规。你要不允许在那些河上面筑坝的话，那那也不会就那些破事儿
2: 。然后能请请您推荐一下全球各地比较适合观观鲸的地点吗
0: ？我想一想，首先是挪威吧，挪威那边你可以离虎鲸很近，他们也不太 care， 就是你不至于骚扰到他们，而且那边。嗯、呃，你可以跟他们共游，嗯，那边虎鲸也特别特别特别的多
2: 啊
1: ，是野外共游那种吗？就就
0: 真怕
2: 它吃
1: ？对，野外的共游，我不会给你们推荐海洋公园的呀，我恨不得我恨不得把某些海洋公园都拆了，你知道吗？对，那种是圈养型的，就很很过分感觉
0: 。挪威那边你可以去，挪威有是他们应该是春季。会有石肥鱼的虎鲸，其他能看到的，我想想，我们这边我们这边一年四季都能看到，哎，当然也有一定的概率问题。你去加拿大吧，加拿大温哥华那边的观鲸或者温哥华岛那边的观鲸会比较好一点，因为不过现在也没有什么区别了，因为马上加拿大的边境就要打开了，就不再对美国封闭了。之前是开的，然后疫情封闭了一段时间，然后现在可能马上又要开了。接下来我们的船就可能经常能去加拿大海域，那边的虎鲸会更多一些。就是你想去看的话，你可以去，你不管在我们这边去加拿大那边都行。然后我们 p u g e Sound Express 就我经常去的那家公司，嗯，他们有两艘西海岸就是第一、第二块的观鲸船，呃，不是，都不是第一、第二块的观鲸船，他们是嗯 ，the first and second fastest passenger boat， 就是他们。对他们的速度能到每小时是五十节的速度，就是这么一个很恐怖的速度，可能可以开到将近每小时一百公里的样子。他们能很快速的穿过边境，然后还有新西兰的凯库拉，啊，对，新西兰凯库拉这个还是要要要说的，但是他们那儿你不一定，因为是外海嘛，所以你不一定经常能看到。呃、嗯，相对的，澳大利亚的 Bremer Bay 那个布雷默湾也是一个很好的看虎鲸的地方。南非应该也有，但是南非的那边呃研究较少吧，所以你不一定能看到。像日本也是，俄罗斯远东加上日本那边的直流型和过客型虎鲸经常能见到，但是没有细致的去研究过。俄罗斯那边的 ID Guide 现在也很垃圾，对吧？就跟加州过客型虎鲸一样，就是加州过客型虎鲸上一版，就目前来说最新的一版，他们的鉴定图鉴还是1997版
1: 。三<笑>四年前了，快
0: 基本上没有任何参考意义。啊、嗯，然后前两天我跟俄乐刚那边的加州过客星古金研究组织的负责人聊了以后，看我随口问了一句：“你们你们是不是现在正在筹备加州过客星古金的图鉴？”他说：“应该就是这个月了。”他已经把他的初稿都给我看了，所以应该很快我们就加州过客星古金，我们也能很很快速的 ID 了。就是这是一个好消息。这个可能全世界其他至少中国人嘴里你都不会听到这个消息
1: 。好的。那也非常感谢呃林跟我们聊了这么多，给我们科普了一下好多关于金鱼的知识，尤其是他最喜欢的种类虎鲸，它也是真的是非常一个很神奇又很神秘的种族吧，有很多行为既可爱，可能也凶残，就很矛盾的一个让人又爱又恨的，真的是像你这么之前提到的一样，这样一一种生物吧。同时呢，也是可能也会有相当的引起我们一定的反思吧，人类这些行为也是对。海海生生物的一些行为也好，数量或者种族各方面都会有一定的影响。那大家后面持续如果对这个话题也比较感兴趣的话，可以持续关注林的微博，也欢迎在我们的博客下面留言，我们也可以定期会把这些留言传递给林，可以。您给我们定期解答一下
0: ，那当然可以，就是能给更多人带来这方面的信息，让他们更了解虎鲸，是我的一个愿望嘛。因为我也说了，我是不靠这个东西赚钱的。然后我的内心最深处的希望就是大家能更加的去正确的了解一下这种神奇的生物，就是他们虽然很顽强，但其实对于生态来说也是很脆弱的。所以希望大家能多关心一下他们的。处境，或者纯粹是多了解一下，这个可爱的这些生物，是这样嗯、啊，然后我很高兴能能让我来给大家说一说这些事儿，因为正常来说不太有太多的机会能一下就说那么
1: 多。嗯，好的，非常感谢谢谢
2: 。嗯，谢谢谢谢谢谢你